0: Bienvenidos a otro nuevo programa de 100 Días en Calma. Bienvenida, Lau, como siempre.
2: Gracias, Oscar, por la invitación de siempre también a vos.
0: Bueno, hoy nos toca un tema, el título, es Atrapantes y otro sopapo emocional, ¿no? Como que estuvimos, al, estamos viviendo varios altibajos emocionales, digamos, altibajos de, de ira, de miedos, de bronca, de un montón de esas situaciones donde cada uno lo absorbe de diferentes maneras. Hoy vamos a, a darle una explicación teórica, pero también vamos a abordarlo desde el punto de vista práctico, a la hora de dar una explicación, si vale, eh, luego de tener la lectura. Bueno, vamos a ya eh, invitarlos, como siempre, a comentar desde el canal de YouTube, el cana el, la cuenta de Twitter personal, o misma la cuenta de Facebook, donde eh, se habilitan el intercambio de comentarios sobre lo que les pasa. Los invito a que cuenten qué les pasa con las emociones, básicamente, ¿Qué es ese, qué, en qué transición están viviendo ahora, en qué estado de ánimo, si lo pueden definir, o en qué emoción están ahora. Sea la pandemia, sea el encierro, sea el trabajo, sea las relaciones humanas, eh, las relaciones familiares y demás. ¿Cómo están con estas relaciones? ¿Cómo están? Hoy vamos a contar este, este capítulo 14 que habla de esto, los estados de ánimo y la emoción. Y después vamos a discutir tres placas interesantes sobre algo que explicamos mucho en los talleres de Propósito Extraordinario y en lo que es todo lo que es el manejo de emociones o gestión de las emociones. Eh, ¿Y cómo esto se puede cambiar? Fundamental, fundamental detectar cuando estamos absorbidos por una emoción que de alguna manera no nos deja avanzar o no nos deja ver la realidad como tal, si es una capa invisible que nos, digamos, nos ceja de alguna manera. Bueno, vamos, déjame, te voy a sacar un segundo lado y voy a poner la, el, el capítulo que vamos a leer. Ahí está. Y lo vamos a poner en formato. Ahí estamos. Bien, bien. Capítulo 14 entonces. Capítulo 14 dice otro sopapo emocional. En momentos de conflictos, las emociones más fuertes vienen a darnos sopapos de realidad. Esa realidad depende de una infinidad de elementos que están pasando en ese momento por nuestra mente. Esa realidad... Podrá ser miedo, enojo o tristeza, por nombrar alguna de ellas. Y como sin saberlo, dejamos de ser quienes somos para transformarnos en otro sin darnos cuenta. Entramos en la tristeza, el enojo y el miedo, dejando de ser nosotros mismos para ser esa emoción. Pero no nos damos cuenta de esa transformación Conversar y accionar en esa emoción produce resultados que no corresponden a nuestro verdadero ser. En realidad, estamos siendo esa tristeza, ese enojo y ese miedo. Darnos cuenta es la clave, pero no hay una, una receta si alguien no, nos lo, no lo hace notar desde afuera. Debemos lograr estar en calma para identificar en qué estado de ánimo estamos para poder volver a nuestro ser interior, nosotros mismos. Y la frase de Steve Goodyear dice, cuando sientas estabilidad podrás navegar en paz hasta en las peores tormentas. Tremenda frase como para, para analizarla. Bueno, Lau, bienvenida de vuelta para vez que voy, a, voy poniendo y déjame poner un título, te pongo en primer plano para dar tu opinión, para arrancar de, de este capítulo.
2: Sí, claramente el tema de las emociones y las emociones vividas muy intensamente, son esos zapatos que nos llevan a despavilar a un poquitito y darnos cuenta que estas emociones como el miedo, el enojo, la frustración, la angustia, la ansiedad, la culpa y todas las que se nos puedan llegar a ocurrir en este episodio del día de hoy, puntualmente nos marcan dos caminos, nos marcan un camino donde nos podemos anclar y quedarnos anclados en esa emoción y vibrar y transitar desde esa emoción todo el tiempo, obviamente aceptando las consecuencias que traigan, o bien utilizarlos como realmente se tiene que utilizar, que tiene que ver con tomar esta emoción como un remanente de energía que me va a ayudar a mí para generar el cambio, ¿no?
0: Bien, bien. Vamos a hacer un cambiazo, estamos jugando un poquito con... con... Con los primeros planos, y vamos al, a repasar los primeros cuadros. Vamos a analizar, vamos a analizar qué ocurre, qué ocurre en una en, en la realidad cuando se dispara una emoción. Entonces, en ese sentido, apare, aparecemos con, como en esa realidad, en ese mundo que estamos observando en la vida cotidiana. Y ahí existe un mundo exterior. Cuando decimos mundo exterior, es lo que sucede ahí afuera. Donde hay sucesos, acontecimientos y hechos observables. Cuando decimos hechos, recordemos que son algo que de alguna manera ¿sí? no hay una interpretación puntual. Es decir, si vemos una silla, es una silla. Si vemos una acción, describimos esa acción. Pero no le agregamos cuando observamos algo que resulta dificultoso, obviamente observamos ese hecho como tal, ¿sí? De golpe y porrazo puedo ver dos personas hablando, si es en el tono elevado de voz para lo que yo creo que es un grito, una persona que le grita a otra, una persona corriendo, una persona aparentemente con cara de enojo, una, una, una discusión, etc. Etcétera, etcétera. Observa, estoy observando el mundo y observo esos hechos. Cuando observo esos hechos... El siguiente paso, lo que me sucede, es que de alguna manera yo tengo una percepción limitada. Ya la percepción física de los ojos, la escucha, el olfato, si es por tacto o por el tema del tacto, tengo cierta limitación. No estoy observando el mundo en la totalidad, de hecho no tenemos ojos que ven 360 grados y de alguna manera, y de alguna manera, ya sin darnos cuenta, tenemos una observación del mundo limitada entonces cuando observo de esta manera no puedo observar a los costados no observo lo que ocurre atrás mío y estoy observando el presente no, no, no puedo observar lo que le pasó en el pasado a esa persona o lo que ocurrió en el pasado hasta que empecé a observarlo yo no nos damos cuenta de esto y ya tenemos una percepción física del ser humano limitada pero creemos que estamos observando todo cuando capturamos eso, el segundo paso que ocurre es una interpretación, de acuerdo a lo que observamos. De acuerdo a lo que observamos, seguramente hay un conjunto de patrones, de creencias, de historias, de modelos mentales, algo que ya está configurado en, en, en nosotros, que empieza a generar pensamiento y evaluar, aunque también tomar definiciones y significados de lo que estamos observando. De alguna manera vemos algo y ya sacamos una primera conclusión por la percepción que tuvimos y la interpretación que es inmediata. Entonces, si golpe y porrazo vemos que una persona que está distraída está cruzando la calle, está distraída porque está con el celular, se sucedió en la calle y vemos que un auto lo primero que podemos pensar es que, estamos, que está distraída, no le va a prestar atención al auto que viene. Y acudimos y por ahí accionamos en algo. Tenemos una interpretación inmediata. O por ahí, por ejemplo, tenemos una pareja que está hablando, una, una, una de ellas está con el celular, y tenemos una percepción e interpretación de que no la está escuchando. Por más que esté a 200 metros, tomamos partido en ese sentido. Entonces, una vez que te tenemos esa interpretación, ya le, da, le estamos dando valor a lo que observamos y en consecuencia el tercer momento que se nos dispara la emoción porque si interpretamos cosas podemos interpretar algo que para nosotros es bueno algo que para nosotros es malo pero si interpretamos algo de alguna manera pongamos la situación de vuelta rápidamente, mundo exterior, noche un día a la noche, y de golpe por porrazo estamos volviendo a nuestras casas, y en la otra esquina aparece una persona, una sombra, casi en la oscuridad, porque se cortó la luz, una silueta de una manera. ¿Qué observamos? Una silueta. Nada más que eso, que una silueta en la oscuridad casi de la noche. Interpretación, Mi, por ahí puede ser una persona, un malviviente, puede ser un delincuente, puede ser alguien qué es esa hora cuando no es un horario para que haya mucha gente en la casa, aunque yo estoy en esa calle, ¿no? ¿qué emoción puede dispararse? Miedo, miedo a, a ser asaltado, miedo a que de alguna manera eh, se provoque un acto de violencia hacia mi persona, entonces ahí se dispara el miedo, y ya ese miedo que se dispara condiciona lo que viene después, porque pueden pasar varias cosas, Puede ser una emoción que potencie, o sea, que sea virtuosa, ¿sí? O puede ser una emoción que sea viciosa. En términos, digamos, que aumente esa interpretación a favor o que decaiga en eh, esa interpretación, digamos, en, aumentando. Por ejemplo, si es un tema de alegría es como, o de motivación, puede ser un círculo virtuoso que fomente esa, esa, esa motivación. En el caso de ejemplo que acabo de decir esa emoción lo que va a provocar, más miedo, más temor, quizás me inmovilizo, etc. Va a generar un círculo. Puede quedar acá interno, o puede volver esta esta emoción esta interpretación, esa emoción, al mundo exterior. Este mundo exterior, cuando yo sale de mí, sale con una acción. En el caso del ejemplo, podría estar inmovilizado, es una acción. Puedo estar corriendo, me fui corriendo o puedo empezar a gritar para pedir auxilio por sí, dependiendo cuál fue el grado de interpretación y emoción que, que tuve. Esa acción provoca un cambio en el mundo exterior que estoy observando, y así todo esto ocurre rápidamente. Y ya te doy la, 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 la voz y la palabra, eh, donde tengamos en cuenta lo siguiente en este circuito, la emoción no se puede gestionar. En una, 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 una discusión que siempre tenemos. La emoción se dispara. Lo que podemos hacer es analizar, reflexionar, ¿qué interprete yo para que me provoque esa emoción? En este caso el miedo, por ejemplo. Puede ser la ira, lo que fuera. Entonces podemos ir al significado de ese, esa emoción desde el punto de vista de la interpretación. ¿Sí? Lau, tema... Tema
2: para cortarte tela durante mucho tiempo. Pero bueno, vamos a tratar de, de, de mantenernos en el foco de esta placa que pusiste vos, porque claramente siempre la alerta está y viene como información desde el mundo exterior. Y está signada por la mirada que yo le doy a esa experiencia. Es decir, pasa algo en mi contexto, en mi contexto más cercano, en mi entorno en el cual yo trabajo, en el cual yo me dirijo de un lugar a otro o demás. Y claramente eso que sucede, que me viene como información externa de este entorno, de este contexto, va a activar algo en mí. Pero se va a activar a través, como bien vos dijiste, de esta percepción, de la mirada que yo le dé acorde a lo que estoy percibiendo de lo que estoy pasando. Si es algo que a mí me va a poner en una emoción de estado de alerta o me va a activar más la parte instintiva. Entonces esta percepción lo que hace es mostrarme con qué anteojos yo estoy mirando lo que me sucede, con qué energía estoy mirando, con qué energía también la estoy interpretando. Porque acorde a esa inter interpretación que yo hago, va a surgir una emoción, que me va a poner claramente en un estado biológico de alerta, o en un estado claramente también de huida.
0: Claro acuerde
2: a la información que yo tenga biológicamente con respecto a esto que está sucediendo, la percepción que tengo y la emoción que desata en mí, yo claramente voy a tener una respuesta, una acción. Si yo tengo una acción que me lleva a retrotraerme y quedarme quieta, es porque claramente o tengo que huir o me tengo que guardar. El tema es cuando esta emoción a mí, o a cualquiera de nosotros, lo que nos desata tiene que ver con la alerta biológica constante. ¿Y a qué me refiero con la alerta biológica? Cuando se disparan en nosotros estas emociones como el miedo, el enojo, nosotros tenemos dos partes de, no, de nuestra mente que trabaja, una desde el lado instintivo y otra desde el lado más del intelecto. Cuando a mí me despierta una alerta biológica, una amenaza, que algo me puede llegar a pasar, por ejemplo, estoy en la noche, en la oscuridad, caminando y veo que adelante está pasando cierta y determinada cosa, claramente lo que se me va a activar, si yo no gestioné en su momento alguna experiencia similar, es un, un instinto de, de alerta, entonces se van a activar en mi cuerpo un montón de mecanismos para que yo tenga un remanente de energía para ponerme el instinto de supervivencia. ¿A qué me refiero? Salir al ataque, luchar, pelear y demás. Que son todas las hormonas que se generan a través del hígado, del páncreas, la adrenalina, la noradrenalina. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a que mi flujo sanguíneo esté signado en el corazón y automáticamente yo pueda ir a esa acción. Que me ponga a mi a reparo y que me cuide. El tema... Es la gestión. ¿Vos, vos bien dijiste, no se gestiona la emoción, sino se gestiona lo que sucede alrededor de la emoción para que yo pueda generar ese cambio.
0: Totalmente. Vamos a un caso que no sea extremo y vamos sí. a, a, al punto de vuelta. Un ejemplo, por ejemplo, estoy en el trabajo ¿sí? y veo que eh, de alguna manera... Yo estoy pidiendo un aumento o, estoy, o veo que la situación de, de, de laboral hay recortes ¿sí? y posiblemente despidos. Eso es lo que veo en el mundo exterior. Veo muchas reuniones de mi jefe con recursos humanos. Veo reuniones con mi jefe con lo que aparentemente serían los más allegados. Estoy usando una palabra así general, pero me saldría más alcachofa, más chupa media, etc. Eso es lo que estoy observando. ¿sí? Observo eso. Entonces, lo primero que veo, veo esa parte y no veo el todo, porque ni siquiera escucho lo que están hablando. Entonces, percibo que hay reuniones, ¿sí? Cuando hay un olor, ¿vieron esos olores a, pasi eh, olor a pasillo? En el, olor el, eh, perdón, el olor a pasillo. se es escucha en el pasillo que se runrunean cosas, más que son muchas interpretaciones. Entonces, yo tengo, estoy con ese ruido de lo que sucede, más una situación del país, más otras cosas. Entonces, ¿qué percibo? Percibo que hay reuniones puntuales, eso es lo que observo. Veo que están o en chiste o en forma, eh, digamos, sigilosa, o, o cuando salen miran para todos, siento siento que me observan, y quizás observa a todos, pero siento que me observan. Entonces hay una interpretación, me van a echar. Esa es la interpretación. No me llevo bien con mi jefe, no me llevo bien con los que se llegaron... Eh, tuve ciertos apercibimientos soy candidato a que me echen esa interpretación dispara miedo, bronca tristeza ansiedad, lo que fuera seguramente me van a echar y ahí empieza el ciclo vicioso y vamos a un caso puntual y ahora, ahora te paso la web ¿eh? es donde me van a echar no sé qué hacer no, cómo voy a ingresar plata para mi familia soy el sostén de familia ¿Sí? no tengo ahorros para, para, para aguantar una nueva reinserción laboral, ¿qué voy a hacer con esto? Tengo que cambiar un montón de cosas, se va a, a complicar mucho la situación eh, en casa, y ahí empieza un círculo aspirado que esto puede durar muchos días o pueden durar cinco minutos. Depende cómo esté mi cabeza preparada para tomar un momento de calma ¿Sí? y separar lo que es la emoción que me está condicionando, como dijimos en el capítulo o, qué, o qué, cuáles son los hechos reales ¿sí? validados que yo estoy interpretando y en base a eso puede pasar un montón de cosas puede ser que salga a la bronca a encarar a mi jefe con ese pensar que tuve puede ser que pegue un grito, que me vaya al baño a llorar ¿sí? pueden ocurrir un montón de cosas no estamos hablando del de acto delictivo que comandamos, es algo que ha pasado, o por lo menos en las sesiones que tuve, me ha pasado a varios clientes al respecto, ¿no? Lau.
2: Sí, un ejemplo también muy similar es de esos alumnos que están en la facultad y que están rindiendo examen tras examen y de repente creen que en alguno de ellos les fue mal, y entran en esta, en este ruido mental, como digo yo, de pensar que les fue mal, que no lo probaron, que que los otros entregaron antes o escribieron más y yo no escribí tanto. Y eso claramente nos pone en un, un estado de alerta biológica, porque nos, nos genera, más allá de miedo, nos genera mucha incertidumbre, porque acorde a ese resultado, nosotros se define cómo sigue nuestra carrera, cómo sigue el ritmo de estudio, cómo siguen las correlatividades. Y ahí, claramente, hasta que no tenemos la nota, estamos sosteniendo un estado de alerta. Que puede ser real o no, porque hasta no tener la nota no sabemos, pero el sistema claro. se toma como, es re, como que es una información real, porque es la percepción que yo tengo con respecto a lo que me está pasando y a lo que sucede en mi entorno. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a gestionar para no sostener este estado de alerta durante mucho tiempo, para no hacerlo crónico y no, y no cargarlo después al cuerpo, cargarlo a una, a una enfermedad o a un trastorno de, de emoción o, bloque, o bloquear nuestros centros energéticos, ¿no?
0: Qué interesante lo que decís, que eh, creemos que es verdad.
2: Sí. Nuestro cerebro asume lo que, que, lo que nosotros percibimos como una realidad. El, esa información para esa persona, en ese aquí y ahora, es real. Es algo que le está pasando. Más allá de lo que vaya a suceder después. Por eso en, en el en bio -decodificación, lo que se evalúa mucho... Es esta percepción ante lo que está ante ante lo que te pasó, ante lo que viviste. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Con qué emoción? ¿Cómo lo percibiste? Y no, a mí fue fatal, me sentí así, así, así. El cerebro lo toma como real. Y si no lo puede gestionar en ese momento, no la emoción, sino lo que le está pasando a esa alerta biológica, lo va a guardar en el inconsciente para que después lo pueda gestionar cuando realmente esté preparado. Y así baja el nivel de estrés, de alerta, de instinto de supervivencia, para que la persona pueda bajar un nivel y evaluarlo y gestionarlo desde otro lado.
0: Totalmente. Antes de pasar a, a, al próximo bloque, agradecido a Aide por de Lima, Perú, bienvenida, que ya puse la placa. Y voy a poner una placa de, eh, de nuestro amigo Álvaro, que dice, estas situaciones, perdón, que tapé la cara... Vamos a ponerlo así, no nos para la cara. Eh, dice, estas situaciones muestran nuestro miedo interno, o nuestros miedos internos, perdón. Lo que podemos hacer, una vez sentido ese miedo, es cambiar a esa otra idea. En otro momento, volver a mirar ese miedo y darnos cuenta de que es una emoción. No negarlo, pero no sobrealimentarlo. ¿Sí? O sea, interesante lo, el punto de vista. El tema es que cuando ocurre ese miedo, estamos a veces inmersos a ese miedo. Depende de la circunstancia, el conjunto de elementos que estamos percibiendo, ese miedo a veces nos, nos, no, 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 nos abraza completamente. Situaciones cuando estoy dando una presentación, que tengo miedo porque por ahí no me va a salir, o que la gente no me está prestando atención, y me armo un revuelo hasta que ocurre, ¿no? Por eso, obviamente, ahora vamos a, a, a hablar un poquito más sobre el estado de ánimo, ocurre, y todo esto ocurre en nosotros mismos. Muchas veces, salvo que sea un, un, una emoción extrema, muchas de las emociones no se perciben para las, por las personas que están a, afuera. Pasan fuertemente por nosotros, y esa interpretación, esos segundos de interpretación de círculo vicioso, virtuoso, ocurren por, 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 por dentro nuestro. Tomar la emoción y hacer, como decimos un acto consciente, aceptación. Tuve miedo, ¿sí? ¿Por qué tuve miedo? ¿Para qué tuve miedo? ¿Qué significa el miedo en este momento? ¿Qué significó, qué causó ese miedo? Pero no ir a, para ir a la causa, sino para tenerlo ahí y analizarlo y hacer un acto de autorreflexión ¿sí? al respecto. En ese sentido, planteamos, de alguna manera que cuando ocurre el hecho, ocurren dos situaciones. ¿sí? Ocurre la parte, digamos, esa, esa parte negativa, llamémoslo, porque no existe emoción, pero para dar un, un título, esas emociones que tiran son más viciosas que virtuosas, esa emoción de tristeza, angustia, eh, vergüenza, ¿sí? Por ejemplo, cuando ocurre un hecho donde dicen y lo va a hacer Laura o lo va a hacer Oscar y uno no estaba preparado para, para la exposición pública. Eh, esa, es, es, esa, esa angustia de soledad. Y tenemos por el otro lado, obviamente, las que quizás nos gustaría estar siempre en, en, en esa en la sintonía, alegría, felicidad, eh, sentirse exitoso, ganador, ¿sí? Como de logro, con una autoestima alta... ¿Sí? más fortalezas que debilidades en esa autoestima, etc. En ese juego ocurren dos tensiones, ¿sí? dos tensiones ocurren, la tensión emocional que es más que la emoción puede llegar a todo, pero la podemos dividir acá, la tensión emocional que va ese pum para abajo y esa tensión creativa que es ese pum para salir de ese estado ese juego de tensiones ocurre en todo el tiempo y como dijo Álvaro recién, cuando dijo, es más una, una reflexión interna, eh, tiene que ver con esto. ¿Cómo vamos tomando significado de esas tensiones que estamos manejando como para que, perdón, esas tensiones que estamos viviendo como para manejar la interpretación y que la emoción no nos afecte? Fíjense que cuando... Estamos en esa zona de confort, en esa zona de certezas, la tensión emocional, la, la supervivencia, el ahorro de energía que estuvimos hablando varias veces, nos provoca no salir. Nos, nos aparecen todos esos miedos que no nos involucran, no, no, no nos, no nos potencian para, eh, para progresar, para aprender, para salir de... de, de de, de esa zona de certezas la atención creativa, esa zanahoria ese regalo, ese, ese impulso esa voluntad, ese compromiso de cambiar es otro tipo de emoción ¿cómo jugamos con los dos? es lo que nos ocurre a cada uno está claro que cada uno es más propenso de uno y que otro, y las circunstancias a lo largo de la vida cambian y van cambiando esa interpretación de cómo asumimos cada una las emociones Lau, te paso a vos porque hay varios mensajes para acá. Para, para, para sí, voy a,
2: voy a ser muy breve con este tema porque claramente esta tensión emocional y esta tensión creativa me habla o me, me genera a mí mucha información que tiene que ver con cómo fluye la energía en mí cuando la emoción está en equilibrio y armonía o cuando la emoción está es, es, exacerbada o está mostrándome que hay algo que está en conflicto. Si yo tengo mi energía y mis centros energéticos en equilibrio y armonía, la información va a fluir. Va a ser como una maquinaria que va a trabajar, como un reloj que va a ritmo. El tema es que cuando llega esta experiencia de afuera, acorde a esta percepción que yo tengo y la emoción, estos centros energéticos se cierran, se bloquean, se atascan. Y es donde nosotros empezamos a anclar más la energía. Una tensión emocional, yo quizás lo voy a sentir más a nivel estómago, porque es uno de los primeros centros energéticos que a mí se me va a cerrar, porque me dio miedo, es el verdadero sopapo que siento que viene de afuera y que me desestabiliza. El tema es que acorde a la gestión que yo haga con respecto a lo que está pasando, voy a permitir o no que esa energía vuelva en equilibrio. Y cuando la gestión está mal encaminada, se bloquean, todo lo que tiene que ver con la creatividad. Se bloquean todos los centros energéticos que están limpiados con el hacer. Que más allá del plexo solar, es el umbilical y el sexual. Entonces, ahí es donde yo pierdo esta energía que tengo para potenciarme, para hacer mis cosas, para llevar adelante mis proyectos, porque la, la dejé anclada en otro lugar. La dejé anclada en la cajita donde se activó esa emoción y no la tengo disponible para salir de este momento de tensión, para crear una situación nueva, un nuevo orden, que me genere a mí este nuevo equilibrio que yo necesito para que esta información fluya.
0: Te voy a hacer una pregunta. Eh, déjame leer los dos comentarios. Aidep dice, muchas gracias por compartir contenido de valor muy apropiado para estos tiempos que estamos viviendo. Gracias. Eh, Ahora dice, a veces negar la emoción la sobrealimenta. O sea, negarle, decir que no me está ocurriendo. Cuando me está ocurriendo, estás sobrealimentando. Le está dando un poder. Porque cómo vas a es como mentirte a uno mismo cuando te estás mirando al espejo. Si sí sabes que te estás mintiendo. Es como estás dándole mucho más lugar a, a este concepto. Aceptarla, sentirla, nos ayuda a trascenderla. Ahora el punto, ahí se sumó Julio. Otro comentario muy interesante y prácticas reflexiones. Muy bueno, gracias, Julio. También eh, el, el punto acá es la energía de tener el miedo y la energía de aceptar la situación y de alguna manera reconducir, reconducir la esa energía para afrontar ese miedo, que es distinto lo que estoy diciendo. ¿eh? Es la misma me desgasta de la, de la misma manera. ¿Se consume de la misma manera? ¿Cómo es ese, 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 esa mirada? Bueno,
2: claramente no se consumen de la misma forma. Cuando yo me anclo en el miedo y no puedo resolver lo que me está generando este miedo, mi energía se drena. Es como que hay un pulpo que me, que me está sacando esa energía. Porque es una emoción densa, nociva. Ahora, si yo gestiono y me fijo en qué me limita este miedo... ¿En qué me hace sufrir? Y acepto y veo en qué acción yo puedo mejorarlo. A veces un miedo puede ser por no tener recursos, por no tener información. Y cuando yo empiezo a desglosar, bueno, ¿miedo que tenés? Le doy una forma, le doy una entidad. Empiezo a ver que ese miedo quizás era una falta de información. Automáticamente esa energía deja de drenar. Porque ya acepté que hay algo que me genera esta emoción pero que estoy viendo cómo la puedo resolver. Y esto tiene que ver la diferencia entre el aceptar y el rechazar la experiencia. Yo cuando rechazo la experiencia y la guardo en una cajita, porque o la niego o no, esto no es para mí, ahí me anclo en el sufrimiento. Pero si yo lo acepto, automáticamente el rango energético cambia. Cambia y se abren estas posibilidades de generar acción, evaluando lo que nos sucede, gestionando lo que nos sucede, cómo nos sucede, con las herramientas correspondientes. Y automáticamente, ahí es donde ya cambiamos de estado. Por eso se, se desgastan de dos formas diferentes. Cuando yo me anclo en el miedo, se drena. Cuando yo me anclo en la aceptación, se retroalimenta.
0: Excelente. Para generar más. Excelente. Acá hay, hay, hay algo, algo interesante por otro mensaje que acabo de recibir por, por WhatsApp, es no estamos diciendo que seamos positivos. El ser, humano, el ser humano no puede estar todo el tiempo con una emoción positiva todo el tiempo. O sea, naturalmente, ojalá eh, lleguemos al, al nivel donde tomemos todo como aprendizaje, tomemos todo con, con una transmutación de, de, que nos sume eh, aprendizaje y nos encamine eh, en la abundancia y demás temas que siempre hablamos. El punto es que el ser humano tiene altibajos emocionales, por eso pusimos tensión emocional y tensión creativa. Todo el tiempo está en tensión de un lado y del otro. Su suceden cosas, esperamos algo y se derrumba. Le pedimos a alguien algo, tenía una esperanza, resolver una parte, que, que una problemática y no, y no cumple. Y, y había un compromiso ahí, sí había un compromiso. De golpe y por eso estamos en una reunión con un tema... Sí, estamos viendo si empiezan los chicos a la escuela o no empiezan a la escuela y recibe uno un mail diciendo eh, que está abierta la, la, las reuniones para comprar la ropa del colegio. O sea, hay algo que uno, uno a veces dice, pero estamos organizándonos para que vayamos dicho al colegio y tenemos una reunión para esto. Cosas que por ahí no van, van en desenfoque. De, de golpe y porrazo no quiero meterme ni con la política ni, ni con la religión, pero en un momento dado estamos pensando que hay mucha cantidad de cosas y vemos gente abrazándose, y festejando. Claro, tiene, que, tiene una tensión, una tensión de encierro donde cambiaron todas esas emociones. El intercambio cambió, las conductas y demás que le cambiaron le impactaron su realidad. Imagínense las cosas que habremos supuesto en el encierro simplemente por absorber información o datos de los medios Sí, sean verdad o mentira indistinto, nuestra interpretación de lo que observamos, sí, condicionado a veces con un sesgo de cómo fue comunicado, y tomamos partido en, en la emoción. Quizás tomamos partido de algún montón de cosas que están posicionando en el mundo, y digo, yo no quiero salir por todo lo que está pasando. Y pareciera como si fuera el fin del mundo, algunos lo habrán tomado. A otros van a decir, no, pará, pará, pará. Acá insisten desde hace un año que el barbijo, el lavado de manos, el alcohol, con eso uno se previene. Entonces, por eso la pregunta que le decía Lau es, ¿cómo podemos de alguna manera, no siendo siempre positivo, cómo ayuda esto de, en vez de ir a la emoción esta de tensión emocional, miedos, eh, eh, vergüenza, eh, ansiedad, Darnos cuenta, darnos cuenta que estamos en esa emoción o más aún, algo más arriba estado de ánimo, que es la repetición de una emoción en el tiempo y se permanece constante, un estado de ánimo para poder identificarla, aceptarla y decir, para pará yo no quiero estar así, porque me está limitando la realidad que estoy observando tengo que, tengo que avanzar de otra manera Lau, algún comentario? tengo varios comentarios y aparte tengo... Para ir a la, próxima, la última placa.
2: Si sí, algo muy simple es empezar a aceptar que las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Lo que se ve afectado es mi percepción, es como yo las veo. Las emociones, lo único que me van a llevar es a generar cambio en mí acorde a esa percepción y a la elección que yo hago. Si elijo aceptar lo que me está pasando y gestionarlo, buenísimo. Si decido guardando, también en algún momento se va a volver a repetir para que yo lo pueda resolver y lo pueda solucionar. Pero es una pregunta muy, digamos, que yo uso mucho en sesión. Es preguntarles en qué lo limita lo que les está pasando con la emoción que está teniendo. Porque si es limitante, claramente hay que ir a hacer un trabajo más de fondo. Si a mí este miedo me limita a salir, y hacerlo cotidiano, es que tengo que buscar cuál fue la programante que me generó esa información, que me generó ese miedo. Y buscar las herramientas adecuadas y los recursos adecuados para gestionar la historia, no el miedo. El miedo de por sí es ese remanente de energía para generar cambio. Yo lo puedo ver como malo lo puedo ver como bueno, pero si yo realmente no me anclo en que es positivo o negativo, sino que genera cambio. Ya es mucho más fácil el proceso y fluye mucho más rápido. Y eso es lo que tenemos que, que enfocarnos. Se hace crónico cuando ya se hace un estado de ánimo sostenido. ¿Y ¿Cuánto tiempo llevas con esta manifestación? ¿Cuánto tiempo llevas con esta, con esta limitación de no querer salir de tu casa porque tenés miedo? ¿O de no presentarte un examen porque tenés miedo al bochazo, por ejemplo?
0: Totalmente. Bien. Vamos ahora... Al, al tema de los estados de ánimo. Recuerden que la emoción puede ocurrir en un momento, un momento determinado, y esa emoción dura, puede durar unos segundos, unos minutos, e eventualmente puede durar unas horas, pero la emoción, por lo menos en, 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 la, en la explicación que les quiero dar, es una emoción que es eh, más corta, que dura un periodo determinado del tiempo. Ocurre un suceso, hay una interpretación, ¡pum!, se dispara la emoción. Se dispara tú ese momento, ese momento de miedo, ese momento, ¿sí? de vergüenza, pero ocurre en periodos cortos de tiempo. Cuando esa emoción se mantiene constante, cuando esa emoción se mantiene constante, entramos en un estado de ánimo. El tema es que a veces tenemos reiterados emociones que se van sumando, por ejemplo, bronca contra, contra alguien, ¿sí? ira en algo que lo dirigimos a una persona o a un suceso, o un contexto, miedos a una situación que parece para nosotros que se repite por ejemplo, este tema de cantidad de muertes que se va repitiendo etcétera, etcétera entonces, se va perdiendo. entonces de alguna manera eso se transforma en un estado de ánimo es ese, esa emoción que se repite y por lo general no nos damos cuenta hasta que alguien nos dice provoca que estamos en un estado de ánimo no para darnos cuenta tenemos que estar en un estado de meditar de alguna manera todos los días y poder separar ese, esos pensamientos de nosotros, esos pensamientos de nuestra mente. La mente todo el tiempo busca pensar, 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 y para estar en calma requerís de algún proceso de meditación, algún proceso que separe esos pensamientos de nuestra mente, para que libere esa mente y no esté abusiva de esos pensamientos constantes y no nos sesgue la interpretación de la realidad. Y en este caso hay, hay dos, dos estados de ánimo básicos, son cuatro, pero vamos, vamos por el lado de la parte de abajo del rechazo. ¿no? El primero de ellos, que siempre lo, lo, lo explicamos, en, y es muy importante porque hay muchas cosas que vienen del resentimiento, de la historia, de esas cosas que llevamos en la mochila, ese resentir. Resentir, acuérdense, que es volver a sentir algo que pasó en el pasado, y si no lo volvemos a sentir en el presente, quedó en el pasado. No no hay manera. Si nosotros vivimos en el presente, como hemos dicho en el aquí y ahora, en estos segundos escasos que estamos compartiendo. Si, si queremos resentir algo, lo que fuera, estoy con una ruina de una persona, pero yo sé que esa persona me defraudó un montón de veces, traigo el presente, ese historial de, de no cumplimiento que pasó en el pasado, y lo traigo el presente. Eso es resentir. De alguna manera estoy rechazando ¿sí? eh, estoy rechazando eh, eso que pasó y lo vuelvo a sentir acá acuérdense que el pasado es lo que no puedo cambiar no puedo cambiarlo lo que está el pasado lo que puedo cambiar si yo tengo una discusión o un tema con una persona puedo accionar en el presente con conversaciones o con nuevas interpretaciones o simplemente con una aceptación de lo que me está sucediendo con esa persona eso es en el parte del pasado, ¿no? Cuando yo estoy en el estado de rechazo, donde no, 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 no quiero aceptar ese pasado, estoy en resentimiento. el segundo estado me paro en el presente miras al futuro y veo que no hay posibilidades por lo que soy, por cómo estoy, con lo que tengo, y entro en una resignación. Resignación de que ese futuro no es para mí, o que yo no puedo, o que yo no sé, que todos los demás lo pueden hacer posible, menos yo. Que hay un montón de ideas en el mundo, pero mi idea no es original, o que yo hago un montón de cosas y no consigo clientes, o lo que fuera. Entonces, esa resignación es estando en el presente, no me veo posibilidad en el futuro. Entonces es también esto porque no me habilito a accionar en un futuro, porque si yo no, yo me veo resignado. Eso. Esto puede ser total. En un extremo, puedo ser parcial en lo personal, puedo resignarme a no tener, a conseguir una pareja, porque ya un mix entre las dos cosas, resentimiento y resignación. Mi historial de resentimiento con otras parejas hace que vea en las demás posibles parejas, hombres, mujeres, lo que fuera, que, que se vea resignado a la posibilidad de que yo tenga una relación con otra pareja, por mi historial pasado. Entonces estoy. En un presente, trayendo siempre el pasado y resignando un futuro posible, entre todas las posibilidades que puede haber. Estos son dos sentimientos que se repiten en un montón de preguntas que se hacen desde el coaching o de la relación con la, con la persona, donde no me animo a ser posibilidad, no me animo a ser el que quiero ser, no me, no me animo a ser mi futuro perfecto, a lograr mi futuro perfecto. Y traigo a corazón las imposibilidades o las no acciones que tuve en el pasado. Estas son dos situaciones que se repiten muchas veces. Y ahora vamos a explicar cuáles son los estados de aceptación que se deberían realizar, de alguna manera, para poner estado de posibilidad. Lau. Dos
2: temas hermosos y apasionantes que Edward Bach le dedicó varias esencias plurales para poder trabajarlas y repararlas. Claramente el resentimiento, Batch lo trabaja desde un estadio, por ejemplo, desde esa persona que te llama todos los días y siempre te va a recordar algo que hiciste que le hizo sentir mal. El, un estadio Willow de resentimiento constante eh, te puede traer historias de muchísimos años atrás y te las trae a la aquí ahora. Y, ¿Y te acordás la vez que me hiciste esto? Y esto lo que nos marca es que claramente esta persona tiene una emoción que no la deja reparar de la historia. No puede aceptar lo que le pasó, lo que le hicieron, pero constantemente lo tiene que estar activando. Es el famoso estado del resentido, el Willow. Bien. Y un ejemplo en cómo se hace crónico y se empieza a manifestar en el cuerpo tiene que ver, por ejemplo, con las verrugas. Esas verrugas que las sacas, puse tanta pasión que voló el, el micrófono. Esas verrugas que las intentás sacar y vuelven a salir y cada vez salen más grandes y más grandes y más grandes. ¿Por qué? Porque el resentimiento tiene que ver también con la parte afectiva y el contacto, cómo yo me vinculo con el otro. Y la piel... Y las eczemas y demás tienen que ver con eso, con la falta de contacto. No me puedo conectar con vos porque tengo esto que estoy resintiendo constantemente. El resentir es atraer a hoy esta información que me duele, que me hace mal. Y claramente hay que trabajarlo en profundidad, porque nos ancla directamente en lo que no puedo reparar. La resignación es otro estadio y edward Bach me dedicó tres esencias que van desde lo más sutil de la resignación, como que veo que hay una nube negra que me tira para abajo, a ese estado de resignación de que siento que no puedo hacer nada, y la más crónica, sí que es esa, la que ya no me deja levantarme de la cama, que me genera un estado de depresión crónica y profunda. Entonces, acá claramente hay que gestionar qué es esto que no, podemos, que no pudimos gestionar y que nos resignamos a que fuera así, aceptándolo como una realidad que no es esa realidad y que en lo que nos limita es en el potencial, en el hacer, en el generar, en el crear y apuntar hacia ese futuro, hacia esos deseos que en algún momento nosotros tuvimos. Por eso claramente Bach trabaja con este conflicto biológico entre lo que le pasa a la persona, la personalidad y lo que realmente está haciendo y si está linkeado o no con su propósito.
0: Excelente. Um, Álvaro comenta, que se adelanta, voy a poner un coche, ahí aparezco, dice: Álvaro dice, la diferencia entre resignación y aceptación, que es la parte de arriba que ahora vamos a comentar, es la paz. Es la paz con nosotros mismos. Estamos en paz con nosotros mismos. Vamos a eso entonces. A ver de dónde sale esto que dice Álvaro. Um, cuando yo estoy, en el resentimiento, estoy rechazando ese pasado, sí. para cambiar ese resentimiento de resignación, tengo que armar una declaración transformadora, o sea, que me transforme esa, esa, esa interpretación que estoy teniendo de esa realidad, de ese mundo que estoy observando. Entonces, el caso de... Eh, en el pasado, como dijo Álvaro también, la aceptación... Me genera paz y armonía. Me genera paz y armonía. Acepto, puede ser un perdón, unas disculpas. Acepto de alguna manera que ese pasado no lo puedo cambiar. Que accioné de alguna manera. Ocurre muchas veces que hay una aceptación errónea o eh, mentirosa, por decirlo, donde yo estoy en paz con la persona, pero en realidad lo que estoy esperando es que la persona cambie, porque yo ya hice todo lo que tenía que hacer, pero a veces no, me a perdonar a nosotros, no nos llevamos a perdonar a nosotros mismos. A veces no es pedir disculpas o pedir perdón a la otra persona. Acuérdense que el acto de pedir perdón no necesariamente implica que recibamos el perdón de la otra persona, el acto del perdón es aceptar, o que cometí un error, o aceptar que estuve resintiendo, digamos, de alguna manera durante mucho tiempo, y me hice mal, y perdonarme a mí por ese resentir, y lograr estar en paz, en paz de que eso no lo puedo cambiar. Y si hay algo que pueda cambiar en el presente por de alguna manera compensar algo que hice mal eh, antes, bueno, me pondré en poner acción y, y estarían aceptando que voy a estar en ese estadio de accionar para, para avanzar eso que pasó. Esa armonía y paz, esa aceptación, es una aceptación plena, no mentirosa. Acepto. Acepto. Sí cometí errores, acepto que no lo puedo cambiar, y ahí es donde puedo empezar a construir cosas nuevas. En el, en el caso de la parte futura, también cambia de la resignación a una declaración transformadora, donde planteo de que si todas las cosas del pasado me condicionaron para no tener un futuro, en mi, en mi interpretación, tengamos en cuenta que cada caso es distinto. Y cada combinación de elementos y variables de la vida es totalmente distinta. Una o dos variables pueden cambiar para que ese futuro sea posible y yo sea posibilidad en ese futuro. Con lo cual, no, no cambio resignación por posibilidad, cambio errores y fracasos que me ocurrieron por aprendizaje para, para transformar ese futuro en nuevos desafíos y nuevas aspiraciones. No hay manera, hay un montón de casos, un montón de casos que ahora se aparecen los de emprendedores, pero hay un montón de casos donde dicen: Yo soy muy viejo para emprender. Yo soy muy viejo para aprender. Y tenemos muchos casos, muchos casos que las personas logran esa transformación con el aprendizaje, sea el, el aprendizaje que fuera propio o académico, ¿no? Entonces. Lo que tenemos que ahí abrir el juego en esa declaración transformadora, ¿qué sueños quiero cumplir? ¿El para qué lo hago? ¿Ese para qué que me impulsa esa motivación de lograr cosas? Ese desafío que me moviliza dentro de mi propósito extraordinario para lograr metas. ¿sí? Eso que me genera, más allá de tener un propósito y tener metas, es lo que llama la fuerza de voluntad, que se sustenta en lo que vimos en, en los encuentros pasados, en lo que llama la conformación de la autoestima. Si yo logro fortalecer mi autoestima, no hay futuro que me sea imposible. Lau, fuerte, fuerte toda sí. esta parte porque me, me gusta. Sí, sí,
2: fuerte. Además el tema, eh, lo linkeaste muy bien con el tema de la autoestima porque claramente cuando yo me salgo del resentimiento y la resignación estoy trabajando muy bien el tema de la autoestima. ¿Por qué? Porque el resentimiento... Es una historia que me ancló en el pasado y que yo necesito hacer que otro se sienta mal para yo sentirme bien. Es decir, utilizo a alguien externo para yo poder sentirme bien. Pero ahora, cuando yo empiezo a reparar esta historia, ¿sí? Y hago todos los procesos de reparación, resueno con lo que me pasó, lo trabajo, lo gestiono, hago las reprogramaciones y demás y llego a este estado de... Armonía, de paz interior, este estadio ideal de, de equilibrio que todos anhelamos, claramente ya no necesito del otro para sentirme bien, sino que yo me empodero porque solo puedo sentirme bien, porque puse, pude traspasar ese pasado, pude repararlo y pararme en un presente mucho más sano. Lo mismo pasa con la resignación. El que queda resignado es porque claramente... Hay una, una programante, una creencia que lo está asignando que tiene que ver con el no puedo, no soy capaz o no me siento capaz. Quizás en alguna parte de su historial no pudo lograr algo, alguna meta, se ancló ahí y se fue resignando hasta llegar quizás a, hasta un estado crónico. Pero cuando realmente se da cuenta que sí, que puede repara esa información, más allá de empoderarse, de levantar su autoestima, va a empezar a generar estos desafíos en forma constante. Va a estar constantemente, yo digo que es, es el que evoluciona a través de los resultados. Cuando realmente se reparó esa historia y vio que a través de la acción y sus logros, como decimos nosotros siempre, festejar estos logros, estos paso a paso que vamos dando, nos empoderamos, vamos a ir gestionándolo cada vez más. Lo mismo pasa con la gestión de la temática que estamos trabajando hoy y que estamos llevándolo a, a todos ustedes. Cuando nosotros nos damos cuenta que todo esto tiene un único objetivo, que es nuestro crecimiento personal, nuestro desarrollo personal, nuestra evolución, nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje, automáticamente nos paramos donde realmente sabemos que tenemos que, que, que pararnos en esta aceptación y decir, bueno, ¿cómo lo gestiono? cómo genero más recursos, ¿Qué pido ayuda, tengo un body partner como habíamos hablado en otros programas y demás. Y eso es lo importante.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, un comentario recién que no lo había visto, Álvaro dice, los sueños y aspiraciones son buenos, lo único que debemos tener en cuenta es que no nos saquen del presente o que usemos esos sueños como escape. Bueno, es interesante. Así como vivir en el, en el futuro, o sea, vivir en el futuro significa que no estoy viviendo el presente. Viviendo en el futuro de anhelado cosas, pero no, no acciono y no no, 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 digamos, no pongo mi energía para accionar, para lograr ese futuro estamos en la misma. Es lo mismo que vivir en el pasado estando en el presente, o sea, traer cosas del pasado y no vivir algo para accionar para que cambie el pasado. Lo mismo, Si yo vivo en el futuro... Por eso, si yo vivo en los sueños y las aspiraciones, pero como tal, vivo, ah, bueno, yo lo, cuando lo logre estoy ahí, estoy en ese sueño y futuro. No, lo que se estira siempre cuando uno habla de este, estos sueños y desafíos es visualizar cómo me siento, cómo, cómo estaré en ese futuro. Digamos, absorber esa sensación de cómo voy a estar y volver al presente luego de haber vivido ese futuro con todos los alimentos de, de todo estilo y empezar a construir un plan de acción para lograr ese futuro. Si yo me quedo en el futuro, lo vivo y me quedo ahí sin accionar, estoy en el presente sin hacer nada, viviendo un sueño. Por eso hay una frase que siempre utilizamos con O que se llama soñar, creer y crear soñar ese futuro creer en uno mismo la autoestima, la voluntad el compromiso, la acción y crear acciones crear acciones metas, resultados Lau, te veo diciendo que sí
2: sí, sí, a todo imagínate este estado de estar en, en el extremo siempre en el futuro, también lo vio Bach, Lo vio Bach y lo vieron un montón de otros terapeutas porque claramente por PNL también tenemos reprogramación en líneas de tiempo para desanclar del pasado o desanclar del futuro. Y ahí es donde tenemos que empezar a ser coherentes y también tener un, un equilibrio. No me sirve de nada estar allá en el futuro. Porque yo tengo que estar aquí ahora porque la energía está disponible ahora, no en algo que todavía no sé cómo va a pasar que recién estoy creando y proyectando. Entonces, lo ideal es siempre, bueno, aquí y ahora, hoy, ¿qué puedo hacer para gestionar todo esto que me sucede? Y obviamente quedarme en una energía que me sea para potenciar, que me sirva para potenciarme, para empoderarme, para hacer, para gestionar, para crear y demás.
0: Excelente. Bueno, para cerrar, eh... Nada más agradecerle a los que estuvieron participando. Gracias a Álvaro, a Julio, a Aide, ¿lo pronuncié bien? Eh, sí, Aide, Aide, eh, Mary Rivera, a Álvaro y a Julio que estuvieron ahí y más, algunos cuantos más que siempre están en silencio. Brenda que estuvo ahí dando vuelta al principio, eh, que estuvieron en silencio, bienvenido. Hagan las preguntas o si lo quieren me lo mandan en forma privada, direct, eh, mensaje directo, no, no hay problema. Es muy importante esta, esta, este, este intercambio y, y demás. Aide comenta, ya en el cierre, dice, sin accionar no logras nada. Hay que trazarse metas, visualizar que logramos esa mesa, accionar, disfrutar plenamente del proceso. Eh, Brenda dice, sí, acá. <risa> y a Álvaro, eh, felicidad, excelente programa, ¿no? excelente por estar ustedes ahí En cuanto a este, a este mensaje, hay un en, en nuestro portal de herramientas Hoy publicamos una herramienta que se llama Oscar, con la letra K, transformacional Que viene, de, no, es, no es porque es Oscar, porque soy yo, por mi nombre, digamos, justo coincide, pero es un, del libro eh, Solution Focus, que es una técnica para eh, focalizar estrategias de, y planes de focalización en las soluciones, olvidándose del problema. Eh, y habla del proceso de cómo coachar o hacer auto-coaching ¿sí? o coaching de equipos eh, con la técnica se llama Modelo Oscar Transformacional. Está publicado ahora, lo publicamos hace unas dos horas en el portal tool.oscarschmidt.com tool y habla de esto cómo te centrás en las acciones para buscar soluciones y no vas a buscar las causas del problema. Y explica esto puntualmente y después seguramente vamos a hacer unos encuentros explicativos, los que quieran sumarse. Muy bien, entonces, eh, el próximo, como siempre, nunca vemos lo que va a haber el próximo, eh, próximo capítulo. ¿Sí lo tenés? Sí, lo tengo acá. A ver, ¿qué es?
2: Las perspectivas del mundo.
0: Ah, bueno. Ah, bueno. Las a ver, ¿con qué mirada
2: de... vemos el mundo, no?
0: A ver que mira, mucho tiene que ver con esto también, ¿no? Lo que vimos hoy. Excelente a todos, gracias por estar y bueno, nos vemos el próximo el próximo lunes. Gracias, Lau. Gracias a vos por la
2: invitación.
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer.